1: Hier zu haben. Hallo auch nach Wien und nach München, ist so ein Location-Sort. Ey, so gut hier im Raum zu sein, Konstanz, wird ein guter Tag. Ihr dürft euch gerne setzen. Danke euch für die Ermutigung. Wie gesagt, hey nach Wien. Ähm, ich muss unbedingt mal wieder nach Wien Schnitzel essen kommen. Ähm, und hallo München, ähm, im Backstage mit Hills and Kids heute wieder am Start. Ähm, es bewegt sich gerade so viel. Und eben du zu Hause, so gut, dass du da bist. Hey, ich und mein Haus. Wer liebt diese Serie? Wenn du es ersten Mal reinschallst, keine Angst, du kannst direkt hier einsteigen. Ähm, aber hör dir die Messages an der letzten Wochen. Pastor Freimuth, der gesprochen hat über ich und mein Haus. Wir werden Gott dienen. Henok, letzte Woche, ich und mein Haus, wir werden unser Leben geben. Und nächste Woche wird Pastor Joanna predigen, was absolut genial wird. Und ich kann es kaum erwarten. Aber ich liebe, dass wir diese Serie starten im Anfang des Jahres. Ich und mein Haus. Es ist so ein kraftvolles Statement. Wofür will ich stehen? Nicht, was macht die Welt um mich herum? Nicht, was machen andere, sondern wofür will ich stehen? Und heute sprechen wir über ich und mein Haus. Wir werden unsere Feinde lieben. Ich und mein Haus. Wir werden unsere Feinde lieben. Jesus sagt Folgendes zu dem Thema. Lukas 6, 27. Er sagt, aber euch, die ihr zu mir gehört, sage ich, liebt eure Feinde. Was? Tut denen Gutes, die euch hassen. Jesus, Ehrlich? Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Das ist so unmöglich. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Jetzt übertreibst du Jesus. Und nimm dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen gegenüber erwartet." Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Okay, guter Punkt. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen Leid von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ziemlich herausfordernd, oder? Eine herausfordernden Stellen, wie die Jesus spricht. Und lass uns beten, dass Gott dadurch zu uns spricht. Jesus, wir danken dir, dass du diese Momente nutzt, um uns zu begegnen. Danke, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Zu Hause, in Wien, München, hier in Konstanz. Danke, dass du was vorhast mit diesem Tag, vorhast mit diesen Momenten. Danke, dass wir eine Begegnung mit dir erwarten können. Und danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns komplett liebst. Danke, dass wir sicher sind in deiner Liebe. Gott, zeig uns, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben, die du für uns hast. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich und mein Haus, wir werden unsere Feinde lieben. Ich habe gehört von diesem Pastor, der gepredigt hat über genau das Thema, über seine Feinde zu lieben. Und er hat gesprochen über die Gnade Gottes und über Vergebung und über, über das, dieses Leben zu leben. Und die ganze Gemeinde war, war so herausgefordert, aber auch inspiriert und voller Tatendrang zu sagen, okay, so wollen wir leben. Und am Höhepunkt von seiner Message fragt er die ganze Gemeinde und sagt, hey, wer ist mit mir? hinauszugehen und unsere Feinde zu lieben. Und alle heben die Hand, bis auf eine Person in der ersten Reihe. Und er geht zu dieser älteren Frau in der ersten Reihe, die ihre Hand nicht gehoben hat, und sagt, darf ich Sie fragen, warum haben Sie das Gefühl, für sich ist es nicht möglich? Sie können das nicht leben. Und die ältere Frau sagt, Herr Pastor, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit einem ganz ehrlichen Herzen, ich habe keine Feinde. Und er fragt Sie, wie alt sind Sie? Sie hat 96 Jahre. Und er sagt, 96 Jahre und Sie haben keine Feinde. Können Sie mir ein bisschen erzählen, können Sie kurz nach vorne kommen, ein bisschen erzählen, wie Sie das gelebt haben, was Ihre Einstellung ist? Die ältere Frau zittert sich so mit ihrem Stock nach vorne, kommt auf die Bühne, dreht sich um zu der ganzen Gemeinde und sagt, ich habe all die Schlangen einfach überlebt. Ich habe all die Schlangen einfach überlebt. Vielleicht sind deine Feinde ja nicht in dem Raum, aber vielleicht sind deine Feinde immer noch in deinem Herzen. Was sind eigentlich unsere Feinde? Was sind eigentlich unsere Feinde? Vielleicht haben wir keine Feinde, die uns nach dem Leben trachten, aber es fängt vielleicht bei den Leuten an, die uns verletzt haben. Es fängt vielleicht bei den Leuten an, die uns verlassen haben. Vielleicht sind es die Leute, die uns Unrecht getan haben. Vielleicht sind es die Leute, die, wo wir das Gefühl haben, wir wurden benachteiligt. Was sind eigentlich unsere Feinde? Übrigens, nicht jeder ist gleich ein Hater, der dir was sagt, was dich herausfordert, okay? Ich glaube, damit müssen wir mal aufräumen. Manche davon ist einfach ein Coach. Äh, manche will dir was sagen, was dich nach vorne bringt. Aber wer sind die Leute, wo wir das Gefühl haben, nee, denen wollen wir nichts Gutes tun. Denen wollen wir nicht helfen. Und Jesus sagt, hey, tu denen Gutes, die dich benachteiligt haben. Und wir sagen ehrlich jetzt, Jesus, die haben es nicht verdient. Das, das Erste, was für mich ist, so, nee, das haben die nicht verdient. Und ich will das nicht. Aber Jesus sagt, hey, du willst einen Weg finden, um special zu sein? Hey, du willst eine besondere Person sein auf dieser Welt? Ich meine, wir beten doch, hey, Gott, mach mich zu einer besonderen Person. Hab einen besonderen Auftrag für mich. Mach was Besonderes mit meinem Leben. Und Jesus sagt, ja, hier ist ein Weg. Lieb deine Feinde. Lieb deine Feinde, weil alles andere ist so normal, dass du die Leute liebst, die nett zu dir sind. Dass du zu denen gut sind, von denen du Gutes erwartest. Und es geht so gegen unsere Kultur gerade. Es geht so gegen unsere Kultur, die ganze Serie. Als Pastor Frömm und Jana geredet haben über diese Serie und was wir, was wir tun wollen in den ersten Wochen, ging es genau darum: so, hey, es geht nicht darum, was diese Welt gerade für Werte hat, was diese Welt gerade für Ziele hat, sondern wozu beruft uns Jesus? Lass uns uns besinnen darauf, was wir berufen sind, für ein Leben zu leben. Es ist so gegen die Kultur, Gott zu dienen vielleicht, wie wir in den ersten Message gehört haben: sagen, nee, ich lebe nicht nur für mich allein, sondern ich lebe, um Gott Ehre zu bringen. Es ist so gegen die Kultur, dein Leben zu geben. Nee, hey, fokussier dich auf dein Leben, bau dein Leben, leb dein bestes Leben. Aber dein Leben zu geben, unsere Feinde zu lieben, so nee, nee, hey, wir wenden uns von denen ab, die gegen uns sind. Hey, wir, wir stecken die in ihre Schubladen und wir, wir distanzieren uns. Aber Jesus sagt, liebt deine Feinde. Und auf dieser Autobahn dieser Welt, in der alles vielleicht in diese eine Richtung gerade geht, gibt es drei Ausfahrten, die wir nehmen müssen. Um nicht einfach nur mitzuschwimmen auf diesem Strom. Nicht einfach nur mitzuschwimmen auf dem, was gerade vielleicht gerade alle denken. Wenn wir unsere Feinde lieben wollen, dann müssen wir diese drei Ausfahrten nehmen. Seid ihr ready für die drei Ausfahrten? Die erste Ausfahrt ist, brich den Algorithmus. Brich den Algorithmus. Was meine ich damit? Also es gibt diesen Algorithmus, wenn du anfängst, eine Meinung zu haben, wenn du anfängst, bei einem bestimmten Thema eine bestimmte Meinung einzunehmen und du schaust dir Videos an über dieses Thema und du merkst so, ja genau, das ist meine Meinung, dann erkennt der Algorithmus, dass du diese Meinung liebst und er wird dir neue Videos vorschlagen zu dieser Meinung. Und er wird dich immer mehr bestätigen über das Thema. Und immer mehr wirst du entschlossen sein und deine Meinung verhärtet und verhärtet sich. Und du wirst immer bestärkter darin, dass das die richtige Meinung ist, weil so der Algorithmus funktioniert. Was dazu führt, ist, dass unsere Fronten immer mehr verhärtet sind. Was dazu führt, dass Verschwörungstheorien aufblühen, weil du mehr und mehr Videos gezeigt wirst, dass dieser eine Gedanke wohl wirklich richtig ist. Dass dieser Algorithmus, mit dem wir gerade dealen müssen, aber es ist nicht nur im Internet, dass wir den finden, sondern den finden wir in uns drin. Wir finden diesen Algorithmus in uns drin, zu sagen, hey, lass uns die Leute suchen, die die gleiche Meinung haben wie wir. Lass uns Zeit verbringen mit den Leuten, die gleich denken, die wir die, die gleiche Meinung haben. Das ist was Natürliches, was in uns liegt. Aber ich glaube, um unsere Feinde zu lieben, müssen wir da ausbrechen. Müssen in der Lage sein, verschiedene Meinungen zu hören. Müssen bewusst Leute an unseren Tisch einladen, die vielleicht ganz anderes denken als wir. Um nicht einfach nur in der einen Welt zu sein, nicht einfach nur das eine nur zu denken, ohne zu verstehen, was überhaupt andere denken. Jesus war genial darin. Jesus hat den Algorithmus komplett gebrochen. Und ständig war er auf der Reise, diesen Algorithmus zu brechen und hat Leute an seinen Tisch gebracht, wo andere so schockiert waren, wie er das machen kann. Leute waren schockiert über den Algorithmus, den sie festgelegt haben für diese Gesellschaft, für die Kultur, was Jesus den gebrochen hat. Pastor Gary Clark hat kürzlich gesprochen über die Dinnerparty bei Matthäus. Matthäus ist ein Zolleinnehmer und Matthäus trifft Jesus. Jesus sagt, hey, folgt mir nach. Matthäus, der gearbeitet hat für das römische Reich, für die Besatzungsmacht. Matthäus, sein Leben verändert sich und, und er hat dieses Abendessen und er lädt seine Freunde ein und Jesus bringt die Leute mit, die um ihn herum sind und sie haben diese Dinnerparty. Und wenn ihr dir mal anschaust... Wer an dieser Dinnerparty sitzt, wer an diesem Tisch sitzt, dann wird dir klar, wie groß die Spannungen sein müssen in dem Raum. Weil da ist Matthäus, der für das Römische Reich gerade noch gearbeitet hat. Und da sitzt Simon, der Zelot, der Teil von der Organisation war, die diese Besatzungsmacht zerstören wollte. Und wenn es sein musste ihr Leben dafür zu geben. Wenn es sein musste, dafür Leute umzubringen, dann hat auch das ein Teil davon gespielt. Und er saß am Tisch mit Matthäus, der gerade für diese Gruppe gearbeitet hat, der gerade aus dieser Welt kommt. Dann sitzen am anderen Ende die Söhne des Zebedeos und die haben so die Ultima- ultimative Fußballmutter. Kennt ihr die? Kennst du die? Die mit dem Trainer redet darüber, dass ihre Söhne mehr Spielzeit brauchen und was passieren muss dass sie von Anfang an spielen. Und genau das Mom war so ein Imam, weil sie hat mit Jesus geredet. So, hey, so Wie können meine Söhne sicher gehen, dass sie neben dir sitzen in Ewigkeit. Und dann sind die beiden am Tisch, die ihre eigene Agenda ein bisschen haben und ihre, 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 ihre Ziele haben. Und dann sitzt Maria an dem Tisch, die Jesus geheilt hat von all den Dämonen. Und, und diese Gruppe sitzt am Tisch und du spürst förmlich die Herausforderung in dem Raum. Aber Jesus war so bewusst darin, sie zusammenzubringen. Jesus war so bewusst daran und hat gesagt, hey, das ist genau, wer wir sind. Wir bringen diese Gruppe zusammen und wir bringen diese Leute zusammen. Wenn wir an unsere Kleingruppen denken, hey, dann ist es eine Gruppe vielleicht, die so gemischt ist von verschiedenen Leuten, aber wir sind alle vereint um diesen Tisch von Jesus und Jesus sagt, genau darum geht's das heißt, beschäftige dich bewusst mit einer Perspektive von jemand anderem. Beschäftige dich bewusst mit Leuten, die vielleicht anders denken, damit dein Algorithmus gebrochen wird und du in der Lage bist, Leute zu verstehen, wo du vielleicht sagst, ah, die will ich einfach nur wegschieben. Das Zweite, was wir tun müssen, ist, die zweite Ausfahrt, die wir nehmen müssen, ist, trotze, ich liebe das Wort trotzen, das ist halt so eine Attitude, oder? Trotz, trotze der Cancel-Culture. Trotze der Cancel-Culture. Und wenn du nicht weißt, was Cancel Culture bedeutet, ich lese dir mal eine Definition davon vor. Cancel Culture bezeichnet den Versuch, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen, häufig von Prominenten, öffentlich zu ächten. Es wird zu einem generellen Boykott dieser Person aufgerufen. Okay, was ist das Problem mit Cancel Culture? Das Problem ist nicht, dass du deine Konsequenzen ziehst, wenn, wenn du sagst, hey, ich kann da nicht mitgehen mit dem, was die Person sagt. Ich kann da nicht mitgehen mit dem, was die Person denkt. Ich kann auch nicht die Produkte kaufen von der Organisation, weil die für das und das stehen. Damit hat, hat niemand ein Problem. Was das Problem ist mit Cancel Culture ist, dass der Dialog abgebrochen wird. Dass man sagt, so hey, okay, diese Person, diese Personengruppe, hey, die laden wir aus überall, die verbannen wir überall. Wir reden mit anderen drüber, dass sie diese Person diskriminieren sollen. Und wir brechen den Kontakt ab zu dieser Person. Und das ist nicht das, wozu Jesus uns beruft. Er sagt, ja, zieh deine Konsequenzen. Hey, ja, steh für was. Und wenn, es nicht, wenn du nicht mitgehen kannst, dann ist es okay. Aber halt den Dialog offen. Wenn da Dialog gewünscht ist, dann sei immer ready für einen Dialog. Was auch ein Problem ist an dieser Cancel Culture ist, dass es immer mehr Themen gibt, wo es plötzlich eine richtige Meinung gibt. Es gibt die eine richtige Meinung. Und weißt du, das ist easy für dich zu sagen, hey ja, finde ich gut, dass die andere Meinung gecancelt wird, solange du auf der Seite der richtigen Meinung bist. Aber was ist passiert, wenn du gecancelt wirst? Was ist, wenn plötzlich deine Meinung nicht mehr populär ist? Wenn plötzlich deine Einstellung nicht mehr populär ist und du gecancelt wirst, ist leicht zu sagen, hey, das ist okay, wenn du auf der Seite der richtigen Meinung bist. Das andere Problem bei Cancel Culture ist, dass, dass du Leute für was verurteilst, was sie mal gesagt haben, ohne bereit zu sein, dass sie sich verändern. Und sagen, hey, du das sind das was in dem Leben von einer Person, was sie gesagt hat, was sie gedacht hat und dafür wird sie gecancelt. Aber sind wir noch immer noch ready, dass die Person sich verändert? Geben wir der Person immer noch die Chance, dass sie sich verändert in dem Bereich, dass sie vielleicht anfängt, anders zu denken. Und man, ich bin so froh, ich kann es euch gar nicht sagen. Okay, Ich bin so froh, dass Gott mich nicht gecancelt hat. Ich bin so froh, dass Gott mich nicht gecancelt hat für das, was ich geglaubt habe, für das, wie ich gedacht habe. Ich bin so froh, dass wenn ich eine schlechte Woche hatte, dass Gott nicht sagt, so hey, wegen diesen Gedanken da, ich cancel dich. Wegen dem, was du ja getan hast, hey, du bist raus. Sondern dass Gott immer wieder sagt, nee, nee, ich gebe dir die Chance. Meine Gnade wird dich verändern, meine Gnade wird was tun. Und wir sind als Christen berufen zu so sagen, So, hey, wir schwimmen da nicht einfach mit, sondern wir geben immer noch Chance zu Dialog. Wir geben immer noch Chance, dass Dinge sich verändern. Wen hast du gecancelt in deinem Leben, wo du vielleicht ready sein musst, sagen, hey, lass uns nochmal anschauen, ob die Person sich vielleicht verändert hat. Lass mal offen sein dafür, dass sich was verändert hat. Lass mal offen sein für Dialog. Wir müssen die Ausfahrt nehmen. Wir müssen den Algorithmus brechen. Wir müssen der Cancel Culture trotzen. Und das Dritte... Streich deine Rückzahlungsforderungen. Die Paybacks, Weißt du sie sind auch so, die sind richtig in dir oder so boah, jemand hat mir Unrecht getan, Es ist Zeit für Payback. Es ist Zeit was zurückzuzahlen. Hey, ich will meine Gerechtigkeit. Aber Jesus spricht davon und er redet in seinem Wort darüber, dass es unsere Aufgabe ist, diese Rückzahlungsforderungen zu streichen. heißt du wurdest nicht informiert, weil du wirst Chancen kriegen für Payback übrigens. Du wirst Chancen kriegen in dieser Welt, Dinge zurückzuzahlen. Aber was machst du dann? Was passiert in deinem Charakter? Also du wirst vielleicht nicht informiert über die eine Sache. Plötzlich hast du eine Information, die du teilen kannst. So, ja, okay, super. Jetzt habe ich die Chance, allen davon zu erzählen, außer dieser einen Person. Du würdest vielleicht nicht eingeladen zu diesem Treffen. Und plötzlich hast du eine Einladung, die du teilen darfst. Und du bist ready. so Okay, das, ich lade den Hausmeister ein in meinem Haus. Ich lasse den Busfahrer ein, den ich heute getroffen habe. Ich lade all die Freunde ein von der Person. Aber es ist Payback-Zeit. Aber Jesus sagt, nee, nee, das ist nicht das, wie wir leben. Das ist nicht das, wer wir als Christen sind. Weißt du, was das Problem daran ist, wenn du diese Einstellung hast? Das wird immer ein Limit sein für dein Leben. Weil manchmal kann Gott dir nicht mehr geben... Nicht mehr an Einfluss, nicht mehr an Möglichkeiten, weil er weiß, du würdest benutzen, um irgendjemand was zurückzuzahlen. Ouch. Manchmal kann Gott uns noch nicht mehr geben und es ist ein Limit auf unserem Leben, weil wir alles, was wir damit machen würden, ist, es zu benutzen, um anderen was zurückzuzahlen. Deshalb, wenn du einen anderen Spirit hast, wenn du eine andere Einstellung sagst, okay, nee, 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 ich werde das nicht nutzen, um mich zu rächen. Ich werde das nicht nutzen, um irgendjemand was zurückzuzahlen. Weißt du, was dann passiert? Den Limit von deinem Leben geht weg. Plötzlich kann Gott dir mehr geben. Er kann dir mehr Einfluss geben. Er kann dir mehr Möglichkeiten geben. Er kann dir mehr in deinem Leben geben. Wenn der Groll weg ist, ist die Blockade weg. Groll ist auch so ein gutes neues Wort von mir. <lacht> Groll ist ja wie so ein, das ist richtig, so wie Geröll, hey, wie so ein Stein auf deinem Leben. Groll weg, Blockade weg. Groll weg, Blockade weg. Sagst du deinem Nachbar, Groll weg, Blockade weg. Groll weg, Blockade weg. In München und Wien, Groll weg, Blockade weg, weil plötzlich sich was öffnet in deinem Leben. Plötzlich hast du die Chance, dass sich was tut, weil Gott weiß, hey, ich kann dich so positionieren. Weil du wirst es nicht nutzen, um zurückzuzahlen, sondern du wirst segnen damit. Groll weg, Blockade weg. Aber okay, wie können wir das leben? Wie kann das wirklich zu einer Überzeugung werden von uns? Wie können wir diesen Spirit haben? Weil es ist ja ist easy zu predigen am Sonntag, aber so schwer zu leben am Montag. Wie kann ich diesen Payback wirklich zur Seite legen und sagen, nee, mein Ziel ist nicht zurückzuzahlen. Ich, mein Ziel ist nicht, dass ich das jetzt irgendwie recht ich habe die Story gelesen in einem Buch, das du vielleicht noch nicht gefunden hast in deiner Bibel. Philemon. Das ist ein Brief, den Paulus schreibt. Das ist nur eine Seite. Also es gibt nicht mal Philemon 1, 2 und 3. Es gibt einfach nur Philemon, okay? Das heißt, wenn du mal morgens ein bisschen angeben willst, in, deinem, in deiner WhatsApp-Gruppe mit deinen Freunden, sag, hey Leute, heute Morgen, ich habe ein komplettes Buch in der Bibel gelesen. Ja? Ich habe einen kompletten Brief von Paulus gelesen. Alle so, wow, Römer, Korinther, krass. Aber du warst einfach Philemon, okay? Eine Seite. In Philemon schreibt Paulus an Philemon und er hat eine Message an ihn. Er hat eine Bitte an ihn. Und er benutzt die ersten Verse, um zu sagen, wie, wie, wie stolz er auf Philemon ist, wie begeistert er ist von seinem Glauben, von der Art und Weise, wie er Gott dient. Und dann bringt er diese Bitte vor. In Philemon ab Vers 10. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte, jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Genialer Name. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich solltest du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht als einen Sklaven, sondern etwas Besseres als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so einem hohen Maß, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. In den Kommentaren über den Brief liest du, dass Onesimus ein Sklave war von, Paulus, äh, von, von Philemon. Und wahrscheinlich ist Onesimus weggelaufen und hat was gestohlen von Philemon. Das heißt, Philemon war so, hey, ich will nichts mehr mit dem Typ zu tun haben. Wir haben noch eine offene Rechnung. Und plötzlich kommt dieser Brief von Paulus, der sagt, hey, Onesimus hat sich verändert. Und ich will, dass du ihn wieder zurücknimmst und, und dass du ihm neu, eine neue Chance gibst. Und dann sagt er was Spannendes. sagt, hey, und alles, was er dir genommen hat, das werde ich dir zurückzahlen. Weißt du, was wozu Gott sich verpflichtet? Er sagt, hey, alles, was dir deine Feinde angetan haben, ich nehme das auf meine Rechnung. Alles, wo du benachteiligt wurdest, hey, frag nicht bei denen nach, nach Rückzahlung, ich gebe dir eine Rückzahlung. Das, was du verpasst hast, das, was du erlitten hast, das, was du Applaus durchgegangen bist, ich nehme das auf meine Rechnung. Mann, du hast eine himmlische Rückzahlung zu erwarten. Weißt du, Leute können dir gar nicht zurückgeben, was sie dir genommen haben meistens. Meistens ist die Zeit, die sie genommen haben, vielleicht, vielleicht eben Leid, das dir Schmerz, das dir zugefügt wurde vielleicht Freude, die du verloren hast, aber Gott sagt, hey, das steht alles auf meiner Rechnung. Glaub nicht, dass ich eins davon verloren habe, eins davon vergessen habe und dich erwartet eine himmlische Rückzahlung. Wir haben kürzlich was ging kaputt in unserem Haushalt, wir haben das zurückgeschickt und es war so ein guter Moment auf dem Konto, als die Rückzahlung kam, als ich den vollen Preis bekommen habe, hey, auf deinem Konto kommt eine Rückzahlung vom Himmel. In deinem Konto steht noch was aus, vielleicht ist es noch nicht da, vielleicht wurde es noch nicht zurückgezahlt, aber Gott hat es nicht vergessen, sondern Gott wird es dir zurückzahlen, was dir genommen wurde, Wurde. Und das gibt dir die Chance, in Freiheit einer Person nochmal zu begegnen. Sagen, ich erwarte nicht, dass du das zurückzahlst, aber ich weiß, dass Gott in meinem Leben Dinge tun wird. Dass Gott es nicht vergessen hat. Dass Gott kommen wird und es tun wird. Ein Satz, in dem wir uns immer wieder herausfordern, ist meistens, wenn die eine Person gerade schwach ist, hilft die andere Person. Es ist jetzt zwischen Janina und mir, es ist einfach dieses Ding von, hey, lass uns einfach abwarten, weil Gott wird unseren Ruf herstellen. Weißt du, manchmal reden Leute vielleicht schlecht über dich oder haben eine Story über dich, die nicht wahr ist. Und weißt du, wie anstrengend es ist, hier herumzulaufen und zu versuchen, all den Leuten zu erklären, wie die Story wirklich war und was wirklich passiert ist. Und Weißt du, wie anstrengend? Aber weißt du was, mit Gott an deiner Seite kannst du sagen, hey, okay Gott, du stellst unseren Ruf her. Hey, okay Gott, das ist dein. Hey, lass uns einfach ein bisschen warten. Über lange Zeit wird wieder klar sein, wer wir eigentlich sind. Und du hast die Chance, weil du weißt, hey, Gott stellt wieder her. Gott kümmert sich darum. Du musst nicht dafür einstehen. Du musst es nicht unbedingt klären. In Römer 12, Vers 19 bis 21 steht folgendes. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rechnen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht, ist der beste Satz, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wer wir als Christen sind, ist, wir besiegen nicht Böses mit Bösen. Wir tun nicht auf Unrecht Unrecht, sondern wir sind diejenigen, die sagen, hey, wir besiegen Böses mit Gutem. Wir werden auf Böses antworten mit Gutem. Das ist die Art und Weise, wie wir dieses Leben leben. Und das ist die Art und Weise, wie wir antworten. Wer ist dein Onesimus? Wer ist dein Onesimus, den Gott vielleicht wieder in dein Leben bringt? Sagt, hey, gib ihm eine neue Chance. Hey, denk nicht an Rückzahlung. Weiß, dass ich dir zurückzahlen werde. Wer ist dein Onesimus? Wer ist dein Onesimus? Wer ist mein Onesimus? Onesimus? Onesimus, oh muss sich erstmal entschuldigen. Oh nee, sie muss gar nicht glauben, dass wir wieder reden. Oh nee, sie muss genauso leiden, wie ich damals gelitten habe. Oh nee, sie muss sich erstmal wieder beweisen. Wer ist dein Onesimus? Wer ist die Person, wo Gott zu dir sagt, so, hey, gib mir eine neue Chance. Und vertraue darauf, dass ich zurückzahle. Das heißt nicht wieder komplett neu zu vertrauen. Das heißt nicht wieder jetzt komplett sich in was reinzustürzen. Aber ready zu sein. Und sein Vertrauen darauf legen, dass Gott dir gibt, was du verloren hast. Josefs Story. Josef in der Bibel. Josef in der Bibel hatte ein paar Feinde. Die waren in seinem eigenen Haushalt. Seine Brüder waren so neidisch auf ihn, dass sie ihn in dieses Loch geworfen haben. Er wäre fast gestorben dabei. Eine Karawane zieht vorbei, nimmt ihn mit. Und verkauft ihn als Sklave an das Haus von Potiphar. Was passiert ist, er wird für was angeschuldigt, was er nicht getan hat. Er endet im Gefängnis, verbringt seine Zeit im Gefängnis, für was, was er nicht getan hat. Aber irgendwann nimmt Gott ihn in den Palast. Er ist der zweithöchste Mann in ganz Ägypten. Und er steht über allen Gütern, über allem Getreide dieses Landes. Und dann kommen seine Brüder. Optimaler Zeitpunkt für Payback. Optimaler Zeitpunkt... Jetzt zurückzuzahlen, was ihm angetan wurde. Aber das macht Josef nicht. Josef segnet. Josef nutzt seinen Einfluss, um zum Segen zu werden. Und Gott wusste, wenn ich mein Volk Israel in dieser Hungerzeit versorgen will, wenn ich jemanden haben will, der dann der Schlüssel sein wird, ich kann Josef nehmen. Weil Josef wird es nicht nutzen, um zurückzuzahlen, sondern Josef wird segnen. Weißt du warum? Weil Josef wusste, dass Gott einen Plan hat, er hat nicht das Unrecht, das ihm getan wurde, einfach verniedlicht oder als nicht so schlimm er beschrieben, sondern er wusste, nee, nee, es war schlimm, aber Gott hat einen guten Plan. Was er sagt ist, ihr wolltet Böses, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Er wusste, Gott zahlt zurück. Er wusste, Gott hat seinen Segen. Weißt du, er... Wenn Dinge passieren, die böse gemeint sind, du weißt, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut mit mir und deshalb kann ich segnen. Deshalb kann ich ermutigen. Deshalb kann ich weiterhin freundlich sein, weil Gott meint es gut mit mir. Gott meint es gut und Josef konnte dieses Leben leben. Drei Werkzeuge in deiner Hand am Schluss. Drei Werkzeuge in deiner Hand, um deine Feinde zu lieben, um zu dieser Person zu werden. Das erste ist Gebet. Dein erstes Werkzeug ist Beten. Jesus sagt, bete für die, die dich verfolgen. Weißt du, wie schwer es ist, während du betest, jemanden zu hassen? Du fängst vielleicht an mit so einem, oh, ich will nicht beten für die Person, boah, mir fällt nichts Gutes ein für die Person, aber du fängst deine ersten Worte an zu sprechen, du fängst an, dein Gebet zu sprechen und du merkst in diesen Momenten, dass ein neuer Friede kommt, dass Gott ein bisschen was verändert und vielleicht dauert es eine Weile, aber du gehst wieder raus aus dem Gebet, ein bisschen verändert. Bet für deine Feinde, bet für die Leute, wo noch der Groll da ist, wo die Ablehnung da ist und dann Bet nicht nur für sie, sondern bet für die Unterscheidung von den Situationen. Bet für Erkenntnisse. Wir müssen gut sein als Christen dieser Welt. Wirklich zu beten für Urteilsvermögen. Hey Gott, was ist es? Ist was Geistliches dahinter? Kämpf nicht gegen Fleisch und Blut. Wirklich zu Gott, zu beten. Gott offenbar mir, was da mehr dahinter steckt. Das zweite Werkzeug in deiner Hand ist zu segnen. Jesus sagt, segne sie. Manchmal fängt segnen vielleicht einfach damit an, dass du nicht schlecht über sie redest sondern deinen Mund schließt und es für dich behältst. Das ist manchmal der erste große Segen. Bevor du anfängst, irgendwie gleich was Positives zu sagen und gleich irgendwie wieder zu ermutigen, sondern so, nee, du redest einfach nicht schlecht. Zu segnen. tust ihm was Gutes. Und das dritte Werkzeug ist Vergebung. Dritte Werkzeug ist Vergebung. Und Vergebung entschuldigt nicht deren Verhalten. Vergebung entschuldigt nicht das Verhalten. Vergeben akzeptiert auch nicht das Verhalten, sondern Vergebung das gibt dir Freiheit. Vergebung heißt auch nicht sofort wieder Vertrauen. Man, ich habe nach Stories gesucht, über, über deine Feinde zu lieben, über Vergebung. Du findest die krassesten Stories, was Menschen getan haben, was für Leuten sie vergeben haben. Das hat nie aber bedeutet, dass sie komplett wieder sofort vertrauen. Es gibt Stories über Missbrauch, und wo Leute wirklich vergeben konnten. Aber das heißt nicht, dass sie sofort hingehen wieder und sich hineinstürzen in eine Situation. Aber Vergebung hat mehr mit dir zu tun. Wenn gerade von Australien gehört. Wenn jemand, der schon mal in Australien war, hier am Campus, Wien, München, zu Hause. In Australien gibt es richtig viele giftige Tiere. Ich kenne kein Land, das so viele giftige Tiere hat. Du kriegst eine Liste von Dingen, auf die du aufpassen musst. Welche Spinnen, welche Schlangen. Wenn dich eine Spinne beißt, die giftig ist, was ist die Priorität? Die Spinne zu suchen und zu töten, es ist so, ich muss jetzt die Spinne finden und sie töten oder das Gift aus dir rauszukriegen. Vergebung ist, du kümmerst dich um das Gift in dir. Vergebung ist nicht, ich suche jetzt die Spinne und die muss jetzt leiden, sondern Vergebung ist, ich kümmere mich um das Gift, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Ich weiß, es macht mich krank. Ich weiß, es schadet mir. Vergebung ist genau das, du kümmerst dich um das Gift in dir. Weißt du, was das Geniale ist an dieser Message? Lieb deine Feinde, so herausfordernd, wie es anhört, was das Geniale ist, Gott beruft uns niemals etwas zu tun, was wir nicht befähigt sind zu tun. Das heißt, was für mich so schockierend war, war wow. Das heißt, wenn er zu mir sagt, Jan, lieb deine Feinde, so unmöglich, wie es sich anfühlt. Heißt, in mir ist eine Liebe, die so groß ist, ich finde die vielleicht manchmal nicht, ich sehe die manchmal nicht, aber da ist was in mir, weil sonst würde Jesus nicht das zu mir sagen. Was so groß ist, dass ich meine Feinde lieben kann. Man, dieses Statement, lieb deine Feinde, ist ein Qualitätsstatement über der Liebe, die in dir ist. Du hast eine andere Liebe. Du hast eine größere Liebe als diese Welt. Du hast das anderes erlebt. Und welche Liebe ist es? Die Liebe Gottes für dich. Wenn du diese Liebe noch nie angenommen hast, keine Chance, sie irgendwann zu geben. Aber wenn du sie annimmst und sagst, hey Gott, lass, lass, lass mich erkennen, wie sehr du mich liebst. Lass mich erkennen, wie viel mir vergeben ist. Jesus beschreibt eine Frau in der Bibel, die was besonders getan hat. Und alle fragen sich, warum habt sie es getan? Und er hat gesagt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Weißt du, was Gott über dich und mich sagt? Ist, hey, ich habe dich geliebt, als du noch mein Feind warst. Nicht erst dann, wo du mein Fan warst, nicht erst dann, wo du gesagt hast, hey, Gott ist genial, dann habe ich angefangen, cool, du bist auch genial. Nee, nee, Gott war so, ich lieb dich, wo du noch nichts von mir wissen wolltest, ich liebe dich, wo du noch schlecht über mich geredet hast, ich liebe dich, wo du noch auf Abstand warst zu mir, ich liebe dich damals genauso sehr und das, diese Liebe ist in uns, diese Liebe ist in uns, wir sind anders. Jemand hat über dich gepostet, das am Freitag. Der Typ ist anders. Das war das Positives. Man, we're are different. Wir sind anders. In uns liegt eine Liebe, die so viel größer ist, als diese Welt sie kennt. Kennst du diese Kartenspiele, wo du die Autos hast und so übertrumpfen musst mit gewissen Eigenschaften? Früher immer gespielt so, okay, PS-Zahl. Yes, mehr. Ähm, Anzahl der Zylinder. Sitzheizung, keine Ahnung. <lacht> Stell dir vor, du hast diese Karten mit verschiedenen Leuten drauf. Und du hast sie die vergleichst und sagst, okay, hey, wow, deiner hat das Einkommen und meiner hat weniger Einkommen. Mist. Hey, deiner hat die Titel vor seinem Namen. Hm, meiner hat weniger. Okay, du hast gewonnen. Deiner hat so viel Influence und so viel Follower auf Social Media. Meiner weniger. Oh, aber jetzt habe ich einen Christ. Ich weiß, was dessen Stärke ist. Ich weiß, was trumpfen wird, die Liebe, die in ihm ist. Du hast jemanden, der Gott nicht kennt, der liebt seine Freunde. Aber ich habe jemanden, dessen Liebe ist so groß, dass sie Feinde lieben kann. Dessen Liebe ist so stark und diese Liebe wird immer trumpfen. Diese Liebe wird immer stärker sein. Diese Liebe wird immer mehr aushalten können. Und egal, welche Karte der Teufel dir zuspielt, du weißt, meine Liebe übertrumpft es. Egal, wie viel Gemeinheit du für mich hast, ich habe so viel mehr Liebe für dich. Egal, wie viel Bosheit mir entgegenkommt, in mir steckt eine Liebe, die immer noch vergeben kann, die immer noch lieben kann. Wenn es 7 mal 70 ist, dann wird es 7 mal 70 sein. Aber die Liebe, die in mir ist, ist so viel größer. Weil Gottes Liebe in mir ist. Das ist nicht was, was ich mir erfinde, was ich versuche aus Willenskraft zu tun. Wenn du rausgehst und sagst, ich liebe meine Feinde aus meiner Kraft, du wirst dauernd versagen. Wenn du sagst, okay, Gott, offenbar mir deine Liebe und gib mir Zugang zu dieser Liebe in mir, dann wird was möglich sein, was diese Welt nicht kennt. Und damit werden wir die Welt verändern. Wir werden nicht die Welt verändern mit unserem Einkommen, mit unserem Titel, mit unseren Followern. Wir werden die Welt verändern mit dieser Liebe. Wir sind Botschafter von Jesus in dieser Welt. Weißt du, was ein Botschafter, was die Aufgabe von einem Botschafter ist? Er repräsentiert die Ziele, Werte und die Sitten seines Landes im Ausland. Wir sind im Ausland hier auf dieser Welt. Das ist nicht unsere Heimat. Und wir repräsentieren die Werte, die Ziele, die Sitten von unserem Königreich, von unserem Himmel. Und wir sind Botschafter, indem wir lieben, vergeben und das wird diese Welt verändern. Jesus sagt, Leute werden diese Liebe sehen und sie werden mich erkennen darin. Diese Liebe kommt nicht von dir. Die Liebe muss nicht von dir kommen. Liebe ist die Liebe Gottes. Und das Erste, was du tun musst, ist, sie zu empfangen. Weil dir vergeben wurde, kannst du vergeben. Weil du geliebt wurdest, kannst du lieben. Ich bete, dass heute Morgen dein Herz so weit aufgeht für Gottes Liebe. Sagen kannst du, wow, jetzt kann ich Böses mit Gutem besiegen. Hey, jede Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, die wird keinen Erfolg haben. Die Liebe von Jesus wird wird nichts trennen in meinem Leben, weil Gott so gut ist. Hey, warum stehen wir nicht auf und beten genau dafür, an jeder Location und zu Hause. Beten dafür, dass diese Liebe unser Leben verändert und dass diese Liebe es ist, was diese Welt verändern wird. Wenn du da bist in dem Raum und du willst mehr von dieser Liebe, wenn du da bist in diesem Raum und du willst diese Liebe ergreifen, warum hilfst nicht deine Hand da, wo du bist? Zu Hause, in Wien und hier in München. Jesus, ich bete für jede Person in diesem Raum, Gott, dass diese Liebe durchflutet, was in unserem Herzen ist, Gott. Gott, dass diese Liebe unsere Kraft ist. Wir danken dir, Jesus, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Danke, dass du uns vergeben hast. Danke, dass du uns nicht cancelst, Gott. Danke, dass du uns nicht ablehnst wegen unseren Gedanken, wegen unseren Einstellungen, sondern dass du immer für uns bist. Danke, dass nichts diese Liebe trennen kann, Gott. Gott, ich bete für Leute in dem Raum, die noch einen Kroll haben. Gott, ich bete für Leute in dem Raum, wo noch ein Limit auf ihrem Leben ist, wo sie zurückgehalten werden, vielleicht schon über Jahre, vielleicht über die letzten Monate, von was, was ihnen angetan ist. Gott, erinnere sie daran, dass du das auf deiner Rechnung hast, Gott. Dass eine himmlische Rückzahlung auf ihrem Konto sein wird. Eine himmlische Rückzahlung in ihrem Leben sein wird, weil du mit ihnen bist. Gott und Gott, in diesem Moment wollen wir diese Person vor dich bringen, Gott. Wollen wir die Situation vor dich bringen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt ein kraftvolles Werk tust in jeder Person, dass du jedem die Kraft gibst, loszulassen, Gott, von dem Kroll, loszulassen von dem Schmerz, loszulassen von dieser Ungerechtigkeit. Mit deinem Heiligen Geist, mit der Tröster, der für uns ist, der uns liebt. Danke, dass deine Liebe so viel Kraft hat, so viel Qualität hat, so viel Stärke hat. Ich bete, dass Leute diesen Raum verlassen heute in Freiheit, mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Liebe mit einer neuen Freiheit in deinem Namen. Amen, Amen, Amen. Amen. Hey, wenn du hier bist, und du kennst diese Liebe noch gar nicht. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich, ich habe noch nie davon gehört, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mich dann liebt, wenn ich noch nicht für ihn bin. Mein Bild von Christ zu sein bedeutet, ich muss alles richtig machen und dann wird Gott mich akzeptieren. Ich muss ein richtiges Leben leben und dann wird Gott mich annehmen. Aber du hast vorhin geredet, dass Gott uns liebt, wenn wir uns noch nicht richtig verhalten, wenn wir sogar gegen ihn sind. Wenn du diese Liebe noch nie kennengelernt hast und bisher nur von einem Gott gehört hat, der dich verurteilt, der dich abstempelt für deine Vergangenheit, das ist höchste Zeit, dass er sich dir neu vorstellen darf heute Morgen, dass er neu in dein Leben kommen kann. Wenn du da bist in diesem Moment und sagst, Jan, ich will diese Liebe kennenlernen. Ich habe sie noch nie in meinem Leben eingeladen. Ich habe sie noch nie akzeptiert für mich. Gott ist hier heute Morgen. Heute ist kein Vortrag. Heute ist ein Gottesdienst, wo er mit seiner Präsenz hier ist. Er kennt dich, er sieht dich, er liebt dich. Du bist nicht aus Zufall hier heute Morgen. Gott wusste, er muss dir begegnen. Gott wusste, du brauchst diese Liebe. Gott wusste, dass dein Leben verändert wird durch seine Liebe. Nichts anderes kann das Loch in dir füllen, außer diese Liebe, die so groß und so stark ist. Egal, was du versuchst reinzustecken, an Erfolg, Karriere, was auch immer, nichts wird dir die Erfüllung geben, die er dir geben möchte. wenn alle Augen geschlossen sind, um einen Moment zwischen Gott und dir allein zu haben. Wenn du da bist und sagst, ja, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben. Habe ihn noch nie so kennengelernt, wie du über ihn erzählt hast. Ich will das heute ändern. Ich will mich abwenden von dem Leben ohne ihn und nach Hause kommen zu einem Leben mit ihm. Wenn du das bist, dann kannst du es gleich machen. Ich zähle bis drei und du kannst einfach deine Hand heben. Nicht ich hebe meine Hand für dich, sondern du hebst deine Hand. Gott sieht dich, er liebt dich. Die Entscheidung kann niemand für dich treffen. Nicht deine Eltern, nicht deine Freunde, nicht dein Pastor. Aber Gott sieht dich und erwartet voller Leidenschaft. Jesus beschreibt dieses Bild in der Bibel, dass wenn einer zu ihm zurückkommt, dass Gott dieser Person entgegenrennt, voller Freude, voller Barmherzigkeit, seine Arme um dich wirft und du musst nichts erklären, was du ändern willst, du musst nichts erklären über das, was alles schief lief, du kannst einfach empfangen, seine Liebe und Gnade, wenn du das bist in diesem Moment, dann mach dich bereit, ich zähle bis drei, du kannst kurz deine Hand heben, Gott ist hier und er liebt dich, mach dich ready, da wo du stehst, eins, zwei, drei, heb einfach deine Hand, wenn du das bist heute Morgen, um Gott einzuladen in dein Leben, ihm eine neue Chance zu geben, dein Leben auf seine Gnade und seine Liebe zu basieren, wenn du da bist, heb kurz deine Hand, kannst sie gleich wieder runternehmen, zu Hause, du kannst auch dabei sein, dass ist dein Moment. Gott ist in deinem Wohnzimmer. Gott ist bei dir und neben dir und mit dir und er liebt dich leidenschaftlich. Du kannst auch einfach zu Hause deine Hand heben, weil Gott sieht dich und er liebt dich. Fantastisch. Was wir machen werden, ist, wir beten zusammen. Alle Leute, die ihre Entscheidung getroffen haben, wir beten zusammen ein Gebet, dass Gott die Möglichkeit gibt, in dein Leben zu kommen, wo du dich abwendest von dem Leben ohne ihn und dich hinwendest zu dem Leben mit ihm. Und wir alle als eine große Church beten laut zusammen. Sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach und lebe mit dir. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: So genial, dass du dabei warst.